Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då önskar oss välkommen till en ny episode i Table Talks. Nu är er det gruppa i Stavanger som är er samlad. Det är er Öyvind Solheim som är er förkynnare i NLM i region Sörväst. Det är er Erling Lundeby som är er arkivledare i NLM och lärare på Fjällö internationella högskola och så är er det Jan Helge Åsett som är er församlingsledare i IKF i region Sörväst. Nu är er det tredje söndag i advent som är er dagen och bibeltexten den är er hämtad ifrån Lukas evangeliet kapitel 3 vers 7 till 18. Då ska oss först höra den. Han sa då till folket som drog ut till ham för att bli döpt av ham, ormyngel. Vem lärte dig att flykte från den kommande vrede? Bär då frukt som är er omvändelsen värdig. Björnik och se si till dere selv, vi har Abraham till far, för jag säger dere, Gud kan väcka upp barn för Abraham av dessa stenarna. Öxen ligger allerede vid roten av träna. Var tre som ikke bærer god frukt blir hågt ned og kastet på ilden. Folket spurte ham og sa, «Vad skal vi da gjøre?» Han svarte dem og sa, «Den som har to kapper skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så.» Også noen tollere kom for att bli døpt, og de sa til ham, «Mester, vad skal vi gjøre?» Han sa till dem, «Krev ikke mer in än det dere har fått pålegg om.» Også noen soldater spurte ham og sa, «Og vi, vad skal vi gjøre?» Han sa till dem, press ikke pengar av någon med vold eller falske anklager, och la dere nöje med den lönen dere har. Folkene gick nå i forventning, och i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanske skulle vara messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer er sterkere än jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoren med hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild.» Han har sin kasteskovl i hånden for att rense sin träskeplats och samle veten i loven, men agnene skal han brenne upp med uslokkelig ild. Han gav också mange andra formaningar till folket och forkynte evangeliet for dem. Jeg himmelske far, nå har oss fått høre fra Bibelen, fra ditt ord. Ber om att du må åpne hjertet vårt og tale til oss. Bruk den hellige ånd til å undervise og lære oss. Hemligheten omkring Guds rike, om Jesus som kom och som skal komme tillbaka. Hjälp oss att tro dessa ord och ha tillit till dig och också ta emot den som du är er i hjärtat vårt. Herre sänd oss ut i världen till att höra vittne om ditt rike. Amen. Ja, nu har oss fått ett möte med Johannes döparen och han är er då placerad in här i adventstiden på denna tredje söndagen i advent rätt i förkant av jul. En kan kanske lura på grunden till att Johannes döparen dukar upp här. Varför är er han så viktig i denna tid? Ja, kanske fördi det på en måte inte handlar om han, men egentligen handlar om Jesus när Johannes döparen trör fram för han satte ju mycket sin ära i nettop på varsle en annens tillsynkomst. Han skulle vara vägryddaren för Jesus. Han var upptatt av att han som kom efter var starkare än han. Så selv om Johannes döparen var en skickelse som blev regnet för att vara stor och blev lagt märke till. Historikeren Josefus omtalar han jo med stor respekt så men allikevel så var Johannes upptatt av att varsle han som skulle komma och 
Advent handlar om att förbereda sig till Jesus enten det er hans genkomst eller om minnes han i julen. Ja, du hade ärligt ett uttryck som var knyttat till detta med advent och Johannes sin position. Ja, i en bok som jag brukte till förberedelse för detta när vi sitter samman här, säger att Johannes var Jesus sin PR-chef. Och som PR-chef så är det två ting som är nödvändigt och huske, du måste se si det samma som den du promoterar. Du må altså ha det samme budskapet, og det er jo fascinerende att se det som Johannes taler her, det er det også Jesus åpner sin virksomhet med, om en dere for Guds rike er kommet nær. En må være så innforstått med den som du tjener, at du kan formidle det samme som den. Og så det andre er at du må lägga bånd på dig selv, slik at du ikke vokser utover og over den du skal promotere. Så det er litt morsomt å tenke på hvordan akkurat det PR-sjef kan hjelpe oss litt med hvilken rolle spiller Johannes. Han, han introducerar Jesus, men samtidig så er det en, han introducerar en som skal være større än sig selv. Denne, denne omvendelsesforkynnelsen og denne her vekkelsesprofeten, Dette, denne funktion han hade när han förkynte vad skedde med folket när de fick höra hans budskap det var ju tydligt det gjorde intryck de var ju tydligt Johannes skickelsen gjorde sån intryck att de strömmet ju ner ut till ödemarken för att se denna väldige profeten som man tydligt beregnet som men de lurte ju på vad ska vi göra nu vi är ju jøder hvorfor skal vi døpes? Altså, det var nok mange spørsmål som kom uh, i kjølvannet av Johannes sitt budskap. Men det gjorde tydelig intryck. Det var folketilstrømning av uante dimensioner. Nå i denne bibeltexten så møter oss lite ulike grupper. Det er, først så er det folket som kommer til land, og så blir speciellt tollerne og soldaterne nevnt for sig selv. Hva kan ligge i en slik oppdeling? Ja, det er jo litt oppsiktsvekkende at Johannes tar de på sätt og vis alvorlig, for det var jo folk som en har gjerne sett var uglesett. Tollere var jo sett på som landsvikere, og soldater var vel også sett på som medløpere for øvrigheten, i alle fall de som gick i romersk tjeneste. Men Johannes tar det alltså allvarligt och säger att uh, det är omvändare och du måste vara en omvänd toller och du måste vara en omvänd soldat och en omvänd toller han uppför sig på en annan måte än tidigare. Uh, vi att du bara tar in det som är fastsatt och för en soldats vedkommande så nöjda med löna dig och inte bruk vold eller falska anklager för att uppnå något. Så, så uh, Johannes uh, Går folk i møte i den livssituation der de er, og, og, og ser at uh, omvendelsens frukt skal vise sig der du lever ditt hverdagsliv. Og det tror jeg er en lærdom for, for oss. Dette med dåpen til Johannes, det hadde vært litt ulike tanker omkring. Nå kjenner vi til at uh, i den jødiske forsamling så var det vanlig å døpe hedninger når de kom til tru i en jødisk sammenheng, en proselyttdåp. Men likväl var det vanligt att jøder blev döpt på den måten som Johannes gjorde det. Vad tänker du, Erling? Nei, så långt jag har förstått det så var det inte vanligt. 
Så när Johannes här inbyr etniska jøder till dop så är er det i sig själv uppsiktsväckande för då behandlar de som om de var hedningar. Og vi ser ju språket han brukar också. Han, han ser att du kan inte gömma dig bak eller trekke fram etniska kortet ditt liksom eller att du är er Abrahams barn eller vi har allt vårt på det törre för det här är det snack om frukt och en omvändelse som som må visa sig och ikke något annat håller in för Gud i den kommande domen som han förkynner. Och här var Johannes då en väcker röst ifrån Gud, en röst som ropar som profeten Jesaja också nämner på. Nå ser oss att detta med Johannes dopen har varit sett på på lite olika vis. I några sammanhängar så har den blivit knyttad till den kristne dop. Och det har blivit sagt att oss må bli döpt på samma måte som Johannes döpte. Nå är er Johannes dopen inte en kristen dop. Det är er inte en dop i i den trene Guds navn. Når oss hör om den kristne dopen, så vil oss høre i Matteus 28 at det snakker om att bli døpt i navnet til Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Det er ikke slik hos Johannes. Det er først Jesus som instiftar den kristne dopen, slik som den er knyttet til den kristne kirke. Johannes dopen, det var en omvendelsesdop, en, en vekkelsesdop, en bekjennelsesdop, där väckelsesprofeten och predikanten Johannes talte Guds ord och så blev samvittigheten dömt och så kom folket för att bli döpt för att bekänna sina synder. Så det var en dopshandling där de bekände att de var syndige, att de stod under Guds dom och där de trängte frälse och frihet. Johannes dopen, den är er alltså en bekännelsesdop och en dop där du bekänner att du är er syndige och tränger Guds frälse och vill vända om. men så ser oss att Johannes dopen den förde till att folk de blev kanske döpt hos Johannes och så blev allt som för att det var det tänkte att det var gott nog. Vad är er det Johannes här går in på när han er i denna förkynnelse? Det är er ganska rystande och direkt tale han går in på. Är er det nog att bli döpt hos Johannes? Och så är er allt så väl. Nej, de mötes ju men dels underlig och häftig välkomst då blir omtalt som ormyngel eh, slangebarn eh, och slangen i bibeln är er ju djävulen så det det är er ganska stark kost i mötes med och eh, han ryster folk och ryster oss alla på en måte i våra grundvoller på en måte i den att att det nyttar inte och med patetiska fluktförsök från att ta ansvar för vardagslivena sina alltså det nyttiga att visa till att vara Abrahams barn etnicitet eller att den är er döpt eller om en så skulle visa till att den är er missionärbarn eller vad det måtte vara det handlar om att den lever i samsvar med omvändelse och när Johannes ska konkretisera det så kommer det till ordet frukt in det är er något som alltså växer fram och något som och snackar om att bära frukt det ordet frukt här kolles brukar Johannes det du Erling, du hade en en kommentar som går på det rent språkliga här. Kolles Johannes betecknar detta. Det är er nog sån att på grekiskan så när vi översätter bära frukt så är er det språkliga uttrycket egentligen att göra frukt. Och därför så när Johannes i vers 8 
Lotte oppfordrer til å bære frukt, som svarer til omvendelsen, så svarer folk i vers 10, hva skal de gjøre? Det er, en, det er en følge av den sinnsforandring som omvendelse innebærer. Som, som, det ene henger sammen med det andre. Oi, 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 og du tar någon grep i livet som følger av omvendelsen som viser at det er en sinnsforandring på dypet, ikke bare en yttre rituale de har gått igenom. Så dette møte med Gud som Johannes ska og det med, med samvittigheten, det, det skapte altså noe nytt i mennesket i møte med det, som gav sig synlig utslag. Kan en si det slik? Helt åpenbart, fordi Johannes også, når han tiltaler de ulike gruppene etterpå, så går han in i det som er hverdagen deres og peker på eh, før så drev du ditt fag på den måten, men nå skal du göra det på en annen måte som svarer til den omvendelse som du nå sier har skjedd i ditt hjerte. Og hvis ikke den forandringen i livet er der, så er heller ikke omvendelsen på dypet eller rätt eller hvordan vi skal omtale den. Det er jo ikke alvorlig, det er ikke seriøs i det du gjør. Nå er det mange i dag som vil snakke om et liv med Gud, og det å erfare Gud eller oppleve Gud som på det indre plan, altså det å oppleve Guds nærvær og at Gud er til stede som en, 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 en et salig opplevelse på det indre. Men hva er det egentlig Johannes fokuserer på her? Ja, han fokuserer direkte på ditt praktiske hverdagsliv, at du kan ikke regnes for å være rettferdig hvis du behandler dine ansatte urettferdig. Du kan ikke regnes for å være god hvis du, hvis du ikke deler med de som har mindre enn deg. Eh, eh, og, og du kan ikke regnes som respektert om du utnytter din stilling eller din position til å, å, å få egne fordeler. Eh, her snakker han jo konkret til soldaten og til tolleren om at de ikke skal utnytte sin position eh, i hverdagen til å berike sig eller til å få fordeler. Og den som har en kjortel ekstra, den skal gi til den som mangler en kjortel. Så her er det konkrete, enkle ting som alle på en måte kan, kan gjøre. Dette til å utnytte sin position og til å trøe ned på andre. Og se vel eksempel på det i vårt samfunn, at det får veldig store konsekvenser. I det, hvis du tänker på den uh, MeToo-kampanjen, så for eksempel nå alt som blir brettet frem av uh, der en, en, ofte i en maktposisjon vil uh, tro ned og utnytte andre. Vi kan vel si også at uh, teksten vår her, den understreker i väldigt stor grad omvendelsens nødvendighet og at det må vi snakke om også i kristen forkjennelse. Det er en tankegang i dag om at kristen tro egentlig bare er et perspektiv, et tolkningsperspektiv. Og at den vil tone ned det med omvendelse. Men, men det går som en rød tråd gjennom hele Bibelen. At den som vil, det er et brudd med det gamle, og du må innlede det nye. Hvis vi skal trekke opp et enda større lærret, så går vår tekst her in i det at det blir som et nytt utgangen av Egypt. For Esaias, teksten som er rett før vår, snakker om det. Det blir som et nytt utgangen av Egypt. Og det er ut av trellekår og in i frihetens land. 
Så det är er utan och gammalt in i något nytt nu. Och den den kalle till omvändelse, det må inte förstumma i den kristna kyrke. For, men för någon så är er, så är er det sitter det väldigt långt inne. Det det går liksom folk för nära. men vi möter evangelierna. Johannes, Jesus säger i Johannes 8 till den kvinnan som som blev tatt i hor. Säkert samma med också den manda, men han slapp undan heller ikke jeg fordømmer men gå bort og synd ikke mer fra noe av. Så han, han, han delte ikke ut nåde til henne, for å si det sånn, uten å si at dette er ikke der du skal være. Det er et nytt liv som er, er, er bestemt for dig. Og tro og praksis hører veldig tydelig sammen, og ord og handling. Altså, Johannes, evangelisten, skriver jo senere i 1. Johannes brev, kapitel 3 och vers 17 att men den som har jordisk gods och ser sin bror lida nöd och likväl lukker sitt hjärta för ham hvordan kan kärleheten till Gud bli värn i ham mine barn låt oss ikke elske med ord eller tunge men i gärning och sannhet det går lite i samma som det Johannes säger alltså jag imponeras ikke av ord eller av titel eller namn men hvordan du lever Altså, det imponerer ikke den fattige om du sier at du er glad i han, hvis du allikevel holder igen det du har som han trenger. Og, og her er vel omvendelsen som Johannes eh, forkynner fra Gud, den, den berører oss eh, veldig på det private og personlige plan. Det er ingen som kan sitta i møte med dette og säga si at ja, men jeg er unntatt, eller jeg er så snill og jeg er så god. Eh, men det rører hverdagen vår, eh, i heimen vår, hvordan så forholdet til ektefelle og andre mennesker på jobben eh, og på fritid. Så det, det er veldig altomfattende. Eh, og det er vel egentlig en, på en måte Guds bud som blir brakt in i hverdagslivet vårt. Eh, midt i dette med, med, med det å vende om fra egen kjærligheten og det syndige til Gud, og vende sig til Guds gode vilje, eh, og til Guds gode tanker om, om, omkring livet. Och då kan du se att egentligen så är er ramma för det det är er Guds kärlighet. För det längre ut är er ju i Lukas evangeliet när Jesus nämnde på detta med, med, med Guds bud og så är er han också väldigt konkret. Det är er den berättelsen om den barmhärtige samaritan som hjälpte den förslåtte och den förkomne. Och ramma omkring det det är er detta som budet säger: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärte och hela din själ och av all din kraft och all din förstånd och din näste som dig själv. Så det er på en måte, hvis en tänker en omvändelse så är er den omvändelse bort ifrån egen kärligheten och egen rättfärdigheten till Guds kärlighet och att den får präga oss och bära frukt ut i livet i kvardagskärlighet och kvardagsgärningar i de, de tingen som är er nämnt här. För att slå på samma spikeln med ett ord av Paulus Rombrevet 12:2 Inrättar det inte efter den nuvarande världen men låter det förvandla vid att sinne förnyas så det kan döma om vad som är er Guds vilje, det gode, det som är er till glädje för Gud, det fullkomne. Så det är er Paulus sätt att snacka om det samma på. Så det är er, er en röd tråd genom hela bibeln. Men jag tänkte på det när vi snackar om att dra det etniska kortet så säger Johannes som svar här till dig Vi har er Abraham till far. Och så säger svarar Johannes Gud kan rejsa barn för Abraham av dessa stenarna. Där är er det visst nog ett ett ordspill. fördi på Amharis aramaisk aramaisk Så är er det efter all sannolikhet eh, Banim Abraham 
det er barn av Abraham, mens Abanin, Abraham, det er stener, Abrahams stener. Så så Johannes slår tillbaka till dig och brukar ett ordspel där. Og så klinger också Ezekiel 36 med i bakgrunden här hvor, hvor folk hade hjärter av sten. Så så där är en en väldigt tung ordbruk som Paul, som Johannes brukar här för att visa sitt poäng. Och det är urimligt i det de eh, snakker om. För de eh, säkert säger också stenhjärte, det måste byttas ut med ett ködhjärte. Och då har vi väl lite med i bilden med trä och frukt nog att att ett gott trä bär god frukt. Alltså det det måste må ske en förvandling för att det ska kunna ge en varig ändring. Och då är det lite intressant att Johannes innevarslar en så större som ska och döpe med en hellig ånd och ill. Alltså denna förändringen i mänsklivet kan väl egentligen strängt att bara ske när han kommer han som som kan förändra hjärtena. Vi sen snackar om reaktion på ett slikt budskap som oss har hört. Alltså kravet till omvändelse och detta med det konkreta frukten som som Guds bud skapade det stor begeistring och stor glädje hos alla. synes alla detta var enestående fint och Och Kolaj Svlej med detta i ett sån litet skarpt budskap som var blev stacken i hjärte och där ingen kom sig undan och där du kunde inte skylla på att du var Abrahams son och du hade levt gott och fint. Kolaj Svlej reaktion säger står det nog om det. Ja det står ju de, någon spör ju där med en gång vad ska vad ska vi göra då, sant? Och de olika både tollarna och soldaterna som Johannes svarar men det står ju du ärligt fant fram något det står ju också något om att fariserna och de skriftlärda ledarna reagerade lite annledes. Se för oss att det många gick i elva sammen med Johannes och blev döpt för de de, de hade en sinnsförändring och de önskade att ställa sig in under Guds dom och börja ett nytt liv. Men Lukas gengir senare har ett slags uppsummerande eh, paragraf efter eh, att Jesus har omtalt Johannes i kapitel 7. Där står det sån i eh, Lukas 7:29 hela folket och så tollarna lyttet och gav Gud rätt. De lot sig döpa med Johannes dopen. Men fariserna och de lovkyndige visste Guds plan fra sig. De lot sig ikke döpa av ham. Så när Lukas uppsummerar på den måten altså, så ser han det som att eh, någon vi har lyttet till Johannes där, de hörte i det Guds tale till sig och det sa de ja till i sitt hjärte och ydmyka sig och blev döpt. Men någon stod igen uppe på elvebredden och vi kan se det för oss säkert med armarna i, I kryss och full av tvil och kanske till dels förakt och så både för all den allmön och värmen som går ut i elva där och mot Johannes som predikant som kan vara så ufin att han vill preka på den måten mot mig och mot oss så de gick tydligen inte in på detta här och det hade väldigt allvarliga konsekvenser för sig för de visste Guds plan för sig de visste Guds plan för sig 
mitt i denne folkemengde som nå møter Guds ord, altså samvittigheten blir avslørt og, og, og dømt, og de, de står der avkledd, bekjenner at de er syndere, de er dømde, så uppstår det en, en stor lengsel efter Messias. Og da kommer denne, de, de tenker kanskje denne Messias som, som skal frelse oss og redde oss, kan det være Johannes? Hvem er han? Det blir en, en sånn lengt og leiting og søken etter noe nytt og noe som kan fri dig fra det de känner som tynger dig. Og Johannes han hører og forstår hva de tenker. Hva er det han, hva sammenheng setter han sig in i møte med, med lengselen etter Messias? Ja, så Johannes døperen er jo tydelig veldig bevisst på hvilken rolle og hvem han er för han bara det att han är er i ödemarken och trekker folk till sig han är er ikke i templet eller i synagogen eller något sånt men han är er helt tydlig förstår sig utfra profetien Jesaja om rösten i ödemarken som som varslar en anden som ska rydde väg för en anden. så han avviser när folk lurer på manne messias så så ser han långt ifrån det kommer en som er mye større, mye sterkere än mig, som jeg ikke engang er verdig til å løse sandalremmen til. Altså, han brukar ganske sterke uttryck på for att understreke at om dere regner mig for att være stor, så är er det ingenting mot han som kommer, Jesus fra Nazaret. Så, så han på en måte er veldig bevisst på hvilken roll han har, men også veldig klar på at han er ikke den som skulle komme, Messias, for han kommer efter. En, en har oppsummert det i tre punkter, at Johannes han trekker fram sitt forhold til Jesus i forhold til ære, autoritet og grad. Når det gjelder ære, så overgår Jesus han i ære. Han er ikke engang, kan ikke engang ta slag slave rollen overfor Jesus. Så, så mye overgår Jesus han. autoritet, Johannes døpte med vann. Jesus med en helion og ild. En, en, en langt større eh, konsekvenser rikt opp. Og i, 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 I grad også, Johannes, han forkynte dom, mens han som kommer, han vil eksekvere dommen. Så, så på, på, på ulike måter, både ære, autoritet og grad. En, en ting som jeg også hadde notert med, som vi ikke nevnte, når det står at øksen ligger allerede ved roten av trærne. I, I vår dager så er det jo så veldig vanlig at du inngår et utenom rettslig forlik, eller du får strafferabatt, eller du kan forhandle dig fram til et eller annet men så här sån kan du ju förhålla dig över för Gud. Och sån kan du ju förhålla dig över för hans 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 ord och slik. Du kan ju förhandla dig fram till speciallösningar. Eh, det ska vi ta med oss. Eh, för vi vi i, I, I vår tid så trekker den med sig samtidshållningar in i relationen också i bibeln. Du kan alltid förhandla dig fram till en god lösning. Make a deal. Men du, 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 du har ingen deal med Gud. 
Och det är er ju intressant att se att Johannes här när han varslar han som ska komma så snackar han om han som en snacker om Gud som så de omtalte Gud i sin samtid och profetien hos Jesaja som som Johannes går in i den där snackas det om att vara vägrydder för Herren Gud själv och här brukas ju ett bilde fra träskeplassen och kasteskovlen alltså en doms Scene. Så hvis du vil uh, se om vetene er ferdig, så, så går du og så tar du noen uh, aks i hendene, så gnir du dig, slik at uh, du, du får ut snerken, som vi sa, uh, hjemme, og den uh, løsner dig fra kornet, og så blåser du det, så så den flyr og går det, og så ser du om kornet er ferdig, du kan känna på det. Og uh, det er det som er tresking i ulike kornslag, at du kornet er jo omgitt av mer eller mindre beskyttelse, som når kornet modnes, tørker, og, og, og er en helt annen vekt, og når det da løsner, så kan vinden ta det. Så tresking består egentlig av at du slår korn hardt i en treskemaskin i moderne tid, men i gamle dager så, så dro de tunge ting over neka som lå på bakken og sånn, slik at dette her ble røsket i, og så tog de en gaffel og lette dette her opp i luften, og dermed så tog vinden halmen og agnene og sånn, og blåste det litt til sies, mens kornet som var tyngre datt rett ned igjen. Så, det, så han, Johannes varslet på en måte dommeren, men det som jeg synes har vært litt tankevekkende, men også litt spennende, det er at den samme Johannes døperen det skildres Johannes, han peker over på Jesus og sier at han er det Guds lam som skulle bære bort verdens synder. Han er også den som, han er dommeren, men han er også den som skal gå in under dommen for oss. Og det er litt sånn, så, så Johannes han innevarsler at nå kommer himmelen og jordens dommer, så er ikke engang verd å løse skoremmen hans men han snakker också om den samma som ett lam som ska slaktas som ska bära bort synderna. Och det så det ligger en sån underlig dubbelhet i, 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 I den, den som ska komma. Ja, Johannes han beskriver sig själv att han är döper med vatten, alltså detta med den bekännelsen där han står fram och bekänner syndige och tränger frälse. Och så beskriver han Jesus gärning att han döper med den hellige ande och ild alltså den som kanske innebär detta med den som kan rense det urene som kan frälsa och som kan ge liv till de döda den hellige ond är er det några beskrivelser vad tänker du om om den skildringen som Johannes ger ser oss något om att Jesus ska komma med något livsförvandlande han 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 skapar nytt liv och han renser och den illen kanske står det för Guds närvaro alltså att Gud själv blir oss när stiger in i våra liv så att Jesus han vill skapa den förändring i våra liv som vi ikke selv egentlig kan skapa när ett menneske blir döpt till den kristne på, så är er det en Guds handling en Guds ingripen i våra liv Romerbrevet kapitel 8 där beskriver Paulus kristenlivet. Han det är er detta första verset där att det är er ingen fördömelse för den som är er i Kristus Jesus. 
Uh, der nämner han det med ånden när det gäller nya liv. Och där har oss detta också känt vers i, i vers 15, Roman 8:15, att det fick ju inte trälldomens ånd så det igen skulle frykte, men det fick barnekårets ånd som gör att vi ropar abba far. Och uh, ånden själv vittnar samman med vår ånd att vi är Guds barn. Och är vi barn där är vi också arvingar. Alltså han beskriver det inre nya liv i en truende och där är den hellige ånd till stede. Inte bara att Gud är käm, men han vill flytta in i, i, i hjärtat till en troende. Skapa ett, ett nytt liv och ett, en inre förändring som är, är en helt total omsnygg, om, en nyskapelse. Tror vi är inne på något där utan att jag vi kan liksom konkludera helt säkert. Men det är en kännsgärning att läser vi Bibeln från först till sist så är ill väldigt ofta ett väldigt synlig tegn på Guds närvar helt ifrån begynnelsen av. Den brännande tornebusk, en ill gick mellan offerstyckena i Abrahams liv i första Mosebok. Du har ilden på Karmel som var ett tegn på Guds ingripen. Du hade tem- i templet så skulle det alltid bränna en flamme som tegn på Guds närvar. Da Gud da templet blev på nytt igen, så 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 fyllde templet sig med med, med rök eh, som tegn på på ill igen på samma måte som folket hade en illstötte och följde efter i öknen. Altså ill är eh, i alla fall ett tegn på Guds närvar i väldigt många sammanhang så det är inte en urimlig tolkning som vi ser men men det är ju lite uh, vi ska se också det att överst uh, i texten vår så blir träna som inte bär god frukt grenarna som inte bär de blir kasta på illen och där är dom det snackar om. Och till slut i vår text också agnarna bränner han upp med en ill som aldrig slocknar där är också dom. Men 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 uh, där den Ilda i, 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 i den betydningen att det är inte något urent som kan bestå för Guds åsyn. Jesus brukar väl lite av detta själv i samtal med Nikodemus i Johannes kapitel 3. När det gäller detta att finna livet och få komma in i Guds rike och bli en del av det. Och där snackar han om detta att en må bli född av vann och ond och för att komma in i Guds rike och inte av kött av människor men av ond den helige ond och bli född på ny som som det nämnt här så där är väl den kanske något av detta den nya födsel och det nya liv som Jesus själv brukar kolles får en det kolles blir får en del i det i och så så kommer Johannes 3:16 om den lilla bibel där Jesus var kunde det att så högt har höjt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbåne för att världen som tror på ham inte ska få tapas men evigt liv. Så här ser oss att Jesus när han på något sätt använder detta visst ska kalla det det att bli döpt med helig ond och ild och snacka om en ny födsel så är det trua på Jesus som är det stora skillet. det handlar om förhållandet till han och ta emot han och se på han sån som folk blir bett om att snusa och se på slangen i öknen. Fanny, fokusera kast fäste blick på Jesus. Ja, det är omvändelsen. Då skapar Gud det under i, i oss. Eller så eh, tänkte jag också något som vi går mot slutet att eh, Johannes snackar mycket om dommen här och det 
kan ju øh, väcka slags øh, väldigt negativa følelser hos väldigt många och de upplever det så klart de som kallt uppgör det är er negativt. Men øh, i en lite större sammanhang så är er ju det egentligen ett hoppstegn fördi dommedag det innebär ett löfte om att en gång så ska allt det som är er galt och slik, det ska rättas upp och det är er Jesus som ska stå för det. Så det är er något som vi ska hålla fram och vara frimodiga på. Det är er egentligen ganska många som preker som Johannes i våra dagar men det är er inte nog det är er inte liv efter detta här det är er, det är er inte perspektiver över det sånn som eh, exempel miljö och och de har voldsom patos nästan som en slags moderne Johannes döpare alltså men det är er inte satt in i en större sammanhang det är er inte satt in i en större sammanhang så så egentligen dommen i betydningen när ska urrättfärdighet Når skal Guds rike komme? Det blir stående åpent. Men, men, men Johannes, han, han kan preke dom med, med det til følge at han introduserer den som faktisk skal bringe den rettferdige dommen. Nå tenk på alle de som lider, det vi snakket om før i, I, I vår gruppe her. Eh, hvis ikke den som lider visste at en dag så ville det bli gjort opp for, så hadde det vært utrolig tungt og kanskje umulig å bære lidelsen. Det er ikke sikkert jeg ser det i min levetid, men Gud vil sette alt i rette skikk en, en gang. Og det er den, den konteksten som også Johannes' forkjønnelse må, må stå i. Når oss hører Johannes snakke om Messias som skal komme, så kallar han han for han som kommer. Og da er jeg smitt inn i adventstida. Øyvind, kan du si noe om det håpet som ligger i det? Ja, altså, han varsler jo en så ska komma som är er större som är er Gud selv, faktisk. och det är er jo det som är er, eh, julens underliga budskap det er att Gud selv blir ett menneske, blir ett lite guttebarn i i i, I stallen och han är er den som ska både frelse genupprätta för andra och därför så är er ju han alla människors hopp därför så är er ju advent och och julen det er hoppets tid for, for vi venter på han som skal komme med frelse og sette alle ting i rette stand. Og julen, da minnes vi at han faktisk er kommet. Det er julens mysterium. Kjære Herre Jesus, vi takker dig for teksten her, og vi ber om at vi må ta den in over oss. Og at vi heller ikke i våra liv trekker kortet, at vi er da nordmenn, vi er da av god kristen familie, vi har en lang tjeneste i Guds rike bak oss, og så videre. Men at vi dag for dag må leve i en daglig omvendelse, der hvor vi vet at vi har ingenting å rose oss av av det som ligger bak, men vi får hver dag ny nåde, trenger nåde, og hjelper oss til att vite vad frukten i våra liv är. Er og at vi kan leve det på, på rätt vis. Ikke for oss selv, men for andre. Sånn som Johannes formante til her, og som vi lærer ellers i evangeliene og i brevene. Og at vi får eie ditt nærvær, du hellige ånd, 
och den rensande ill som Guds närvaro är er till en värtid i livet våre. Ber också för de som lytter att de kan få bära det fram med frimodighet när vi ska tala och vittna om detta, slik att det kan bli liv och förnyelse och inte bara tunga krav i en vardag som är er stressad och uppjagad ifrån för av. Så tackar vi också för att vi vet att du kom i jula och där er du som ska hålla dommen och att du vill göra det på en rättfärdig och god måte och det är er vårt hopp att vi ser till dig som den rättfärdige dommer och längtar efter Guds rike. Amen. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och vär gärna med och stötta oss på foros.no.